1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Ich bin Tini und ich möchte dich heute herausfordern, über eine Frage nachzudenken. Hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwie ein krasses Erlebnis hattest und du wolltest das mit deinen Freunden direkt teilen, wolltest das deiner Familie erzählen, wenn nicht sogar deinem Nachbarn oder du hast irgendwie ein Angebot entdeckt und es war so gut, dass du wolltest, dass ja andere Menschen das auch in Anspruch nehmen können. Genau darum geht es heute. Und zwar hat Andreas Fett eine Predigt vorbereitet, da geht es um das Thema Angelschein für Menschenfischer. Und das ist eine krasse Predigt, die ja einfach darauf aufbaut, ob du Begeisterung für deinen Glauben hast und das mit anderen Menschen teilen willst. In der Predigt geht es genau darum, ja zu gucken, ob du genauso begeistert bist von deinem Glauben, dass du es anderen Menschen erzählen kannst. Genau, ich ich wünsche dir ganz viel Konzentration beim Zuhören und einfach, dass du herausgefordert wirst, über dein eigenes Leben nachzudenken und dass du bereit bist, dich verändern zu lassen in deinem Denken, in deinem Herzen und ja, dass du einfach ganz viel neue Inspirationen und Anregungen von Andreas Fett bekommst für dein weiteres Leben. Viel Spaß beim Anhören.
2: Angelschein für Menschenfischer, persönliche Evangelisation. Wie werden wir Menschenfischer? Wie können wir das Evangelium weitergeben? Aber die erste Frage, die ist mir gleich sehr bedeutsam. Hat jemand durch dich schon mal zum Glauben gefunden? Konntest du diese Freude schon mal erleben, dass du einen Menschen zum Herrn geführt hast? Oder vielleicht wissen wir es gar nicht, ob wir die Ursache waren, ich bekam jetzt vorletzte Woche einen Brief von einer jungen Frau oder jungen Frau, die ist so alt wie ich, die sagte Ich wollte dich einladen zu unserer Silberhochzeit, denn du warst damals mitverantwortlich, dass ich zum Glauben gefunden habe. Hat jemals jemand durch mich zum Herrn gefunden? Ja, vielleicht? Nein? Woran liegt das, dass manche Christen nie diese Freude erleben? Was würdet ihr sagen? Was sind die Haupthemmnisse, die Hinderungsgründe? Warum sind wir nicht ständig Menschenfischer? Bei mir ist es oft die falsche Scham. Ich denke, ich verliere mein Gesicht. Wie guckt er mich danach an? Wie denken die über mich? Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist die Kraft Gottes. Ich habe einen Namensvetter in der Bibel, den Jünger Andreas. Und vielleicht gucken wir uns mal einfach drei kurze Bibelstellen an wie der Andreas das gemacht hat. In Johannes 1, Johannes 1, Vers 40, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die damals einen Tag bei Jesus waren, die es von Johannes gehört hatten und die ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das ist die erste Begebenheit, wo uns dieser Andreas begegnet. Er war Jesus eine Weile auf der Spur und er ist so begeistert, dass er das weitergeben muss. Die zweite Begebenheit, Johannes 6. Johannes 6, Vers 8. Das ist während der, oder kurz vor der Speisung der 5000, das Volk umlagert den Herrn und der Herr sagt, gebt ihr ihnen zu essen, und dann findet der Andreas einen Lösungsansatz, Johannes 6, Vers 8 und 9. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, hier ist ein kleiner Knabe, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das schon unter so viele? Der Andreas sieht einen kleinen Jungen, der hat Proviant und er führt diesen Jungen zu Jesus. Okay, der Junge hat sich nicht bekehrt aber er wird zu Jesus gebracht, durch Andreas. Er ist ein Menschenfischer. Und dann noch Johannes 12, Vers 20. Kurz vor seiner Gefangennahme und Hinrichtung ist der Herr nochmal in Jerusalem und dort begegnen ihm Griechen, oder sie möchten ihm begegnen, in Johannes 12, Vers 20. Es waren etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, auf das sie auf dem Fest anbeteten. Diese nun kamen zu Philippus dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und wiederum kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Merkt ihr was? Der Andreas in der Bibel ist immer wieder so der, der Menschenfischer, der, der Botengänger, der zum Herrn Jesus hinführt. Er war begeistert von Jesus. Vielleicht können wir aus seiner kurzen Biografie hier was ableiten, nämlich wen führt Andreas zu Jesus hier der Reihe nach? Als erstes als erst sein Bruder, dann ja seine eigene Familie, dann ein Kind und dann auch Fremde oder er ist der Kontaktgeber für die Griechen hier. Und vielleicht stimmen diese drei Kreise auch bei uns so. Solange wir zu Hause unglaubwürdig sind, sollten wir auch den Rest vergessen. Könnten wir in unserer eigenen Familie glaubwürdig von Jesus erzählen? Oder verschließt unser Alltag uns den Mund? Sind wir mit unseren Mitgeschwistern in Frieden, mit unseren Brüdern und Schwestern? Wenn das nicht der Fall ist, dann nimmt auch keiner uns unser Zeugnis ab. Der Andreas konnte den Petrus zu Jesus führen. Die eigene Familie also für mich war das der Grund, dass ich mich bekehrt habe. Ich habe nämlich als junger Mensch festgestellt, ich vertrage mich nie mit meinem Bruder. Wir zoffen uns ständig. Wir legen uns ständig in den Haaren. Das war der Auslöser, als ich mich bekehrt habe, dass ich meine Schlechtigkeit erfasst habe. Und wenn wir zu Hause in unseren engsten Beziehungen glaubwürdig leben können, dann wäre es auch eine gute Idee, vielleicht mal mit Kindern anzufangen. Kinder zu Jesus zu führen hier ihr jungen Leute, so kann man sich toll einüben, Kinderarbeit machen, in der Kinderbetreuung helfen, Arbeit machen, Freizeitarbeit machen, denn Kindern ist es so leicht, das Evangelium zu erklären und sie zum Glauben zu führen, zum Herrn zu führen. Und das war auch für mich die Schule, mit Kinderarbeit zu beginnen, nicht gleich zum Nachbarn hinzurennen und dem das Evangelium zu erklären, sondern das erstmal mit Kindern zu erproben, und dann könnte auch dieser dritte Schritt kommen, dass wir Fremde, Außenstehende zu Jesus führen. In diesem Fall hier wurde es von Jesus noch unterbunden. Noch ist es nicht so weit. Erst muss das Weizenkorn noch an die Erde fallen. Aber für uns ist diese Stunde gekommen. Übrigens, diese Geschichte von Andreas, Sie hat mich damals so persönlich angesprochen, ne, Andreas. das war meine erste Predigt, die ich jemals halten durfte, vor 28 Jahren oder so. Andreas, er ist begeistert von Jesus. Er kennt ihn, er hat ihn kennengelernt und deshalb kann er von ihm was weitergeben. Und oft ist unser Zeugnis so blass und so schwach, weil wir unseren Herrn so schlecht kennen, so wenig mit ihm Erfahrungen sammeln, und unser Glaube so oberflächlich ist. Aber jedes Mal war es beim Andreas so, dass es eine ganz persönliche Schiene war. Er stellte sich nicht auf eine Apfelsinenkiste irgendwo in Jerusalem und predigte in der Fußgängerzone. Sondern in seinem Umfeld, in, ja, bei den Menschen, die um ihn waren, da war er ein Zeuge, da war er ein Fischer. Persönliche Evangelisation. Das bedeutet, ich begegne einem Einzelnen und will den gewinnen und nicht mehr. Das ist jedes Mal sehr, sehr persönlich. Kamt ihr schon mal auf die Idee, zu mir kommt jeden Tag der Postbote, den schickt mir Gott an die Tür aber habe ich dem jemals mal ein Zeugnis gegeben oder irgendwie auf den Herrn hingelenkt? Oder die Bäckersfrau, die jedes Mal da hinterm Tresen steht? Das ist mein nächster Kontakt. Komme ich da auf die Idee? Unser Herr, er ließ uns mit dem Auftrag zurück, ihr werdet meine Zeugen sein. Das war mit sein letztes Wort in Apostelgeschichte 1, Vers 8, bevor er in den Himmel fuhr. Ihr werdet meine Zeugen sein. Meine Zeugen. Da drin liegt der Schlüssel. Nicht, ihr werdet für irgendeine Religion, für irgendeine Glaubensrichtung Werbung machen, sondern es geht um Jesus. Meine Zeugen. Wir bezeugen seine Person, nicht irgendeine Lehre oder Glaubensrichtung. Kann mal bitte einer vorlesen. Lukas 12, Vers 8. Lukas 12, Vers 8.
1: Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zudem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes.
2: Jesus bekennen. Seinen Namen bekennen. Um seines Namens willen, mal die Klappe aufmachen. Wir hatten mal eine Betriebsfeier. Ich war im Architekturbüro beschäftigt und es war Weihnachtsfeier und wir saßen und aßen und dann fing einer an zu erzählen, dass er jetzt auf Segeltour geht. Er hat sich für ein Jahr beurlauben lassen und wollte ein Jahr segeln gehen. Und er hat eine halbe Stunde davon erzählt, wie die Reise geplant ist. Und er war begeistert davon. Und dann erzählte der nächste Kollege und sagte, ich fahre diesen Sommer noch Alpin Ski. Wir fahren nach St. Moritz. Das ist ja ganz anders als hier im Sauerland. Und er erzählte vom Skifahren in den tollsten Farben. Der eine schwärmte von seinem Segeltörn, der andere vom Skifahren. Und dann sagte ich, darf ich auch noch was sagen? Darf ich mal einfach kurz was vorschwärmen von Jesus? Da trat sofort eine eisige Stille ein im Kollegenkreis. Darüber darf man nichts sagen. Das passt ja gar nicht. Das ist ja Schwärmertum oder was? Religiöser äh, Fanatismus? Komisch. Warum ist das so? Warum darf jeder von seinen Hobbys groß erzählen und begeistert sein? Aber wenn wir dann Jesus ins Gespräch Bringen, da werden wir schräg angeguckt. Ja, es geht um geistliche Auseinandersetzungen. Und dennoch sagt der Herr, wer das tut, wer mich ins Gespräch bringt, wer meinen Namen bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch stellen. Ich werde das bekräftigen, ich werde das gebrauchen. Ich will dazu gleich noch ein paar Beispiele nennen. Ich habe damals keine Wirkung gesehen unter meinen Kollegen und so, aber ich dachte nur, warum ist das so? Warum darf jeder von allem möglichen schwärmen? Aber tun wir das auch von unserem Herrn. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ein großer Unterschied. Ihr werdet ein Zeugnis sagen. Wir sollen Zeugen sein. Unser ganzes Sein muss dahinterstehen. Das muss von unserem Leben getragen und unterstrichen sein. Es geht nicht so sehr ums Zeugnis geben sondern um unsere Existenz. Dein ganzes Leben, das ist das Zeugnis. Ihr werdet meine Zeugen sein. Oder auch eben nicht. Ich war in der zehnten Klasse der Realschule und hatte meine mittlere Reife gerade geschafft. Und auf meiner Schultasche hatte ich einen fetten Aufkleber drauf, lies die Bibel. Das Problem war, dass ich damals selber nicht die Bibel konsequent las, sondern ab und zu. Und irgendwie ließ ich so den Frommen raushängen. Und am letzten Schultag kommt die Anja Müller aus meiner Stufe und sagt: Ey Fett, du warst ja so ein ganz netter Kerl, aber weißt du, was ich nicht mochte? Aus dir kam immer so eine Arroganz raus. So als wolltest du was Besseres sein. Das hat mich ziemlich getroffen. Ich habe Arroganz gewirkt auf meine Mitschüler, überheblich, als was Besseres, als frommer als sie. Das hat mir echt schweren Knacks gegeben. Und dann habe ich danach meine Ausbildung begonnen als Bauzeichner und kam auf die Berufsschule und da habe ich gesagt, Herr, ich will ja alles sein, aber nicht arrogant, nicht hochnäsig. Das tut mir so leid, dass ich so rüberkam auf der Realschule. Bitte hilf mir, dass ich dein Zeuge sein kann und nicht nur irgendwas da sage. Lies die Bibel. Und in den drei Jahren der Berufsschulzeit habe ich mich bemüht, Zeuge zu sein. Nicht so sehr Zeugnis zu sagen. Wir hatten in unserer Stufe ein Mädel, die war etwas schwach, die kam nicht so mit. Und dann habe ich eine Weile neben diesem Mädel gesessen und sie unterstützt, ihr geholfen. Annette hieß sie. Und ich habe ihr hier und da was von Jesus gesagt und habe versucht, sie spüren zu lassen, wie der Herr ist. Und diese Annette, die hat am letzten Schultag, sie hatte schon einen Führerschein, ich noch nicht, sie hat mich nach Hause gefahren und hat dann im Auto gesagt, Andreas, ich wollte nur sagen, ich habe zum Glauben gefunden. Auch durch dich. Ich wollte mich dafür bedanken. Sei ein Zeugnis. Rede nicht so viel. Die Leute sollen an dir sehen können, was sie nicht hören wollen. Und das sollte jeder von uns. Manche sagen ja, ich bin kein Evangelist. Aber darum geht es nicht. Beim Evangelium geht es nicht um eine Befähigung, um eine Geistesgabe, sondern Ihr alle sollt Zeugen sein. Das ist unser Auftrag. Natürlich, es gibt besondere Evangelisten oder Lehrer, aber wir alle sind Zeugen. Gute oder schlechte. Juristisch gesehen ist das ja so, ein Zeuge, der liefert einen Beweis. Sind wir lebende Beweise für unseren Herrn? Ist es gar nicht wegzudiskutieren, dass in deinem Leben Gott eine Rolle spielt, dass er dein Leben erfasst hat und dass er dein Leben umgekrempelt hat. Ein Zeuge liefert einen Beweis. Er ist ein Argument. Wie können wir glaubwürdige, brennende Zeugen werden? Darum soll es jetzt noch ein bisschen gehen. Stell dir vor, du fährst nach Hause nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug. Und du sitzt im Abteil und da sitzt noch eine Person dir gegenüber und man hat eine Gelegenheit, man weiß, man sitzt jetzt noch ein, zwei Stunden zusammen. Drängt es dich da irgendwie, ich will doch da das Gespräch irgendwie auf den Glauben lenken, drängt dich das oder kommst du gar nicht auf die Idee? Oder im Zahnarztwartezimmer. Alle sitzen da und gucken in ihre Zeitschriften, keiner redet miteinander. Drängt dich da irgendwas? Verspürst du bei Begegnungen einen inneren Drang? Oder ist dir der andere egal, fehlt dir die Retterliebe? Wie oft kam eine Nachricht an mein Herz, oh, der ist jetzt, der ist verstorben. Oh, dem habe ich nie was vom Herrn Jesus erzählt. Den wollte ich vielleicht noch im Krankenhaus besuchen und ich habe es verpasst. Spüren wir so einen Drang? Zweite Korinther 5, Vers 14. Was ist es, was uns drängt? Paulus sagt, die Liebe, die Liebe des Christus, die drängt uns. Die Retterliebe. Ich kann doch davon nicht schweigen. Das ist doch die Arznei, das ist das Rettungsmittel für meinen Nächsten. Und in 1. Korinther 7, 1. Korinther 7, Vers 29, da lesen wir, dass noch etwas drängt. Dies aber sage ich euch, Brüder, die Zeit ist gedrängt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich werde heute Abend schon nach Hause fahren, denn bei uns in Shoppen ist gerade eine Jugendgruppe. Die sind ziemlich erschüttert und aufgewühlt, denn einer aus ihrer Mitte, ein 21-Jähriger, ist jetzt gerade die Tage bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Und die Jugend ist aufgewühlt. Und es hat alle sehr angepackt. Der Frido, letzte Woche war noch bei uns. Die Zeit drängt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt, meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, wohnten wir in Wuppertal und unser Vermieter war ein Mensch mit einer geistigen Verwirrung. Der hat irgendwie so ein Kriegstrauma gehabt und lebte noch in der Angst vor den Russen, hat sich in seiner Wohnung Tag und Nacht verschanzt, Herr Neuhoff. Und dieser Herr Neuhoff, der bekam jetzt einen Vormund, nämlich seinen eigenen Bruder. Und wir haben hier und da dem Herrn Neuhoff, dem Verwirrten, was zu lesen gegeben oder über den Glauben gesprochen. Aber ich kam nie auf die Idee, diesem Vormund, diesem Bruder, etwas vom Glauben zu sagen. Aber jetzt unser Nachmieter, der in die Wohnung gezogen ist, der hat das getan. Der hat eines Tages diesen Herrn Neuhoff, den Vormund, angesprochen und gesagt, Herr Neuhoff, haben Sie eigentlich schon Ihren Frieden mit Gott gemacht? So ganz plump. Und der, ähm, wie kommen Sie mir jetzt vor? Was, was fragen Sie mich da? Das, Er wurde richtig ausfällig. Ich äh, verbiete mir das. Ich will darüber mit Ihnen nicht reden. Er wurde richtig plump. Und der David, der ihn darauf angesprochen hat, übrigens der Sohn vom Ebert Platte, er sagt ja, Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich glaube, es ist ein oder zwei Jahre vergangen. Und jetzt kam dieser Herr Neuhoff wieder zu dem David in die Wohnung und wollte irgendwas klären wegen der Mietwohnung. Und dann sagte dieser Herr Neuhoff ganz kleinlaut, übrigens, ich muss mich noch entschuldigen. Da ja, wissen Sie, das letzte Mal, ich habe Sie irgendwie so plump abgefertigt und ähm, Ihnen irgendwie das Wort verboten. Das tut mir leid. Und ich möchte Ihnen nur sagen, ich habe jetzt meinen Frieden mit Gott gefunden. Sie haben mir all die Jahre diesen Leben ist mehr Kalender geschickt. Ich habe da drin gelesen. Wir haben, ich habe das jeden Tag gelesen. Und als Sie, Sie den mir nicht mehr schickten, habe ich ihn mir bestellt. Und als sie dann sagten, haben sie ihren Frieden mit Gott gemacht, da war ich innerlich empört. Aber ich will ihnen nur sagen, jetzt habe ich meinen Frieden mit Gott gemacht. Und deshalb, lasst euch nicht so schnell verschrecken, wenn vielleicht jemand pff, erstmal ganz barsch ist, uns abweist, uns eine Abfuhr erteilt. Wir wissen nicht, was im Inneren los ist. Wer Menschen fischen will, der muss sein Herz an die Angel hängen. Nicht irgendeinen Köder. Wer Menschen fischen will, der muss sein Herz an die Angel hängen. Die Liebe des Christus, die drängt uns. Liebst du deinen Nachbarn? Würdest du dem das von Herzen wünschen, dass er mit dir den Himmel teilt? Häng dein Herz an die Angel. Ich habe auf diesem Zettel hier noch diese Frage stehen. Sind wir Leute, deren Herz Gott gerührt hat, so heißt es meinem ersten Buch Samuel. Menschen, denen Gott das Herz gerührt hat. Dazu ist es nötig, dass Gottes Geist in uns Raum hat, dass er uns prägt. Und deshalb hier vier Bibelstellen. Epheser 4, Vers 30. Betrübe nicht den Heiligen Geist in dir. Unterdrück ihn nicht. Seine Wirksamkeit. Betrüb ihn nicht. Wir können nur glaubwürdige Zeugen sein, wenn Gottes Geist in uns ungebremst zur Wirksamkeit kommt. Betrübe nicht den Heiligen Geist. Oder Apostelgeschichte 7 heißt es, widerstrebe nicht dem Heiligen Geist. Kämpfe nicht in eine andere Richtung, sondern in die gleiche. Widerstrebe nicht dem Heiligen Geist. Dann 1. Thessalonicher 5, Vers 19, Dämpfe nicht den Heiligen Geist. Ach, wie oft ist es bei mir so. Sondern Epheser 5, Vers 18, Sei erfüllt mit Heiligen Geist. Lebe in der Nähe deines Herrn. Und dann bist du ein Gefäß ihm zur Ehre, ein Werkzeug in seiner Hand. Nämlich, der Heilige Geist kann das, was keiner von uns kann. Wir sind keine Staubsaugervertreter oder keine Tupperwareverkäufer, sondern wir sind Zeugen. Und nicht unsere Rhetorik und unsere Anpreiskunst überführt Menschen, sondern der Heilige Geist. So heißt es in Johannes 16, Vers 8. Wenn er gekommen ist, er, der Geist der Wahrheit, der wird die Welt überführen. Von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gerecht. Das können wir nicht machen. Das ist nicht herbeiführbar, sondern das ist das Wirken des Geistes. Und deshalb muss er in uns Raum haben. Wenn er gekommen ist, er wird die Welt überführen. Und deshalb sagt auch der Herr in Apostelgeschichte 1, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen. So fängt es an. John Ballett, ein englischer Bibellehrer, hat mal gesagt, wenn ich mein Leben noch einmal zu führen hätte, ich würde es dem Dienst von Sychar widmen. Was meint er damit? Der Dienst von Sychar? Ist das irgendwie so eine Schweizer Schokoladenfirma? Die Frau am Jakobsbrunnen, sie kam aus Sychar. Und dieser John Ballett sagt, wenn ich es noch einmal zu tun hätte, das sollte meine Hauptlebensaufgabe sein, so wie der Herr diese Frau an diesem Brunnen abholte, so möchte ich Menschen fischen, wenn ich es nochmal zu so tun hätte. Und Spurgeon, der viel auf Kanzeln stand und der viel geschrieben hat, er sagt, wenn ich wählen könnte, möchte ich ein Menschenfischer sein. Ich, kann, ich kannte kein vollkommeneres Glück, bis ich erfuhr, dass ein Mensch durch meinen Dienst den Heiland finden durfte. Keine junge Mutter hat je so ihr Erstgeborenes kein Krieger je so seinen Sieg bejubelt. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, die uns gerade die letzte Zeit sehr bewegt. Wir haben ein Freizeitheim shoppen. Das ist bescheiden und viel kleiner als hier der Felsengrund. Wir haben nur so 60 Betten und mehr für Kinder und alles eher bescheiden. Aber wir haben jetzt unser Erdgeschoss saniert. Die Heizrohre mussten rausgerissen werden, der Boden erneuert. Und es sollten Fliesen gelegt werden. Und dann suchten wir einen Fliesenleger. Die waren alle teuer, bis mir jemand den Tipp gab, da gibt es einen Polen, der arbeitet nicht schwarz, sondern ganz gewissenhaft. Und der ist günstig und gut, den kann ich empfehlen. Dann habe ich diesen Peter angerufen, ob er vielleicht bei uns Fliesen legen möchte. Dann kam dieser Mann zum Fliesenlegen. Und dann saß der mittags beim Essen bei uns. Das ist schon mal ein wichtiger Tipp. Wenn ihr einen Handwerker im Haus habt, ladet ihn zum Mittagessen ein. Das nimmt jeder dankbar gerne an. Und der Peter saß mit bei Tisch. Und er konnte sich nicht so gut verständigen, aber er fühlte sich ernst genommen. Wir fragten ihn aus, nach seiner Familie, nach seiner Herkunft. Die Familie wohnt noch in Polen. Und er ist alleine hier. Und dann sagten wir, da bleibt er auch zum Abendessen hier. Und so ging das die erste Woche. Er saß bei uns am Tisch und wir verwickelten ihn in Gespräch. Dann nach einer Woche sagte meine Frau, du Peter, wenn du möchtest, kannst du auch schon zum Frühstück kommen? Und? Wir treffen uns dann zusammen zu so einer Familienandacht. Dann kannst du einfach dabei sein und dann hör dir das mal an. Und tatsächlich, der Peter, er ist recht einsam. Er kam schon zum Frühstück noch in seinen sauberen Sachen und saß dann mit bei uns im Wohnzimmer bei der Hausandacht. Mit solchen Ohren. Und so ging das drei Wochen. Und irgendwann, in seinem gebrochenen Deutsch, da brach es aus dem Peter heraus und er sagte, ich wollte früher mal Theologie studieren. Katholische Theologie. Ich war schon auf dem Priesterseminar. Und dann starb mein Vater. Und ich musste Geld verdienen. Ich musste die Familie ernähren. Und dann machte ich das erstbeste und das war Fliesenlegen. Und in Deutschland kann man mehr Geld verdienen. Jetzt bin ich in Deutschland Fliesenleger. Aber solange ich in Deutschland bin, es hat eigentlich nie jemand mit mir gesprochen. Deshalb ist auch mein Deutsch so schlecht. Ich war immer auf diesen Baustellen. Im Rohbau. Und irgendwie hat das sein Herz aufgeschlossen, dass er in einer Familie aufgenommen war, dass er ernst genommen wurde, dass wir ihn verwickelt haben in Gespräche, so gut und schlecht es ging. Seitdem kommt dieser Peter bei uns zum Gottesdienst. Jetzt jeden Sonntag. Wir wissen noch nicht, ob er durchgebrochen ist, aber vorgestern war es noch. Er wohnt in einem ganz evangelischen Dörfchen. Und dann sagte meine Frau, ach, dann bist du ja der einzige Katholik da. Dann sagte Peter, nein, ich bin der einzige Christ da. Und ich möchte gerne, wenn ich zurückfahre nach Polen, auch solche Christen treffen. Ihr müsst mir helfen, dass ich in der Nähe von Stettin auch Christen finde. Sprüche 11, Vers 30. Sprüche 11, Vers 30. Der weise gewinnt Seelen. Der Weise gewinnt Seelen. Ich habe mal nachgeguckt, dieses Wort, was hier steht für gewinnen, das ist wohl ein militärischer Begriff, kommt aus dem militärischen Sprachgebrauch und bedeutet so viel wie jemanden belagern, jemanden bezwingen, jemanden einnehmen. Der Weise, er knackt die Festung. Der Weise, er kommt irgendwie dahinter, wie kann ich diesen Menschen gewinnen? Ich muss ehrlich sagen, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, den Peter, den Fliesen-Peter zu fragen, willst du schon zur Andacht kommen? Das war meine Frau. Sie war weise. Vielleicht können wir auf diese Weise den Peter gewinnen. Der Weise gewinnt Seelen. In Römer 1, Vers 14 heißt es, sowohl Griechen als Barbaren, Weisen als Unverständigen bin ich ein, wisst ihr, was versteht? Ein Schuldner. Ein Schuldner. Ich habe jetzt ähm, im Haus Felsengrund meine Telefonrechnung nicht bezahlt. Und es wäre mir peinlich, hier abzufahren, ohne das zu tun. Ich bin ein Schuldner von Kurt Philipp. Das muss ich noch machen. Wie ist es mit deinem Nachbarn? Bist du dem gegenüber noch was schuldig geblieben? Ist er noch eine Rechnung offen? Müsstest du dem nicht eigentlich mal das Evangelium sagen? Ihm ganz gezielt aus deinem Leben berichten. Ich bin ein Schuldner, sagt Paulus. Ich muss das Evangelium verkündigen. Es gibt zwei Arten von Schulden. Angenommen, ich habe jetzt den Roland angepumpt, kann ich mal 3000 Euro von dir haben, und er gibt sie mir und ich bleibe sie ihm schuldig, dann bin ich sein Schuldner. Aber das meint hier Paulus nicht, sondern, angenommen, ich habe einen ähnlich hohen Betrag für ein Missionsauto eingesammelt. Johannes Pflaum braucht ein neues Auto, sein altes gibt gerade einen Geist auf. Und ich habe dieses Geld, aber ich gebe das nicht weiter. Ich veruntreue es. Ich nehme es für mich, für meine Bedürfnisse. Ich vergeude es für nette Anschaffungen. Das ist hier der Sinn von diesem Ich bin ein Schuldner. Ich habe was anvertraut bekommen, das sollte ich eigentlich weitergeben, aber ich, ich tue es nicht. Ich bin eine Sackgasse. Ein totes Meer statt ein Segenizareth. Ich bin ein Schuldner. Gott hat uns was anvertraut, nämlich diese beste Nachricht. Das Evangelium. Und wir machen oft aus dieser Bringschuld eine Hohlschuld. Wir sollen doch kommen. Wir haben doch Evangelisation nächste Woche. Ich habe mal gelesen, es gibt zwei Arten von Jägern. Es gibt den Frosch und die Eidechse. Der Frosch, der sitzt da irgendwo regungslos und wenn ein Insekt vorbeikrabbelt, zack, schießt er seine Zunge raus oder macht's Maul auf. Frösche warten, bis das Opfer vor der Schnauze landet. Aber die Eidechse, die ist unterwegs, emsig, die läuft und sucht ihre Beute. Mach aus dem Evangelium eine Bringschuld, nicht eine Hohlschuld. Im Alten Testament gibt es diese schöne Begebenheit von den vier Aussätzigen, die vor den Toren Samarias kauern und eigentlich schon am Verschmachten sind. Und dann sagen sie, ach, was soll's? Wir schleichen uns mal in das Lager der Assyrer vielleicht. Vielleicht sind die uns gnädig. Vielleicht kriegen wir ein paar Abfälle von denen. Und dann ist das Lager geräumt und sie sind von jetzt auf gleich im Überfluss. Und dann essen sie und trinken und holen sich die Schätze und wissen nicht, wohin mit all diesem Plunder. Aber dann sagt der eine, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir und warten, bis der Morgen hell wird, dann wird uns Schuld treffen. Nun kommt, lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. Dich trifft eine Schuld, wenn du deinen Nächsten, nächsten deinen Nachbarn, nicht sagst, was du gefunden hast. Schweigen wir, dann trifft uns Schuld. Wenn wir warten, bis die Gerichtsstunde schlägt. Ich habe hier auf diesem Blatt ein paar mögliche Ausreden von uns. Kennt ihr die? Ich bin überhaupt nicht redebegabt. Ich bin so gar nicht schlagfertig. Und deshalb komplett ungeeignet. Ich stammel mir da was zurecht. Aber Gott sucht kein gutes Mundwerk, sondern ein gutes Werkzeug. Noch nie wurde jemand wegen überredender Worte der Weisheit für den Herrn gefischt. Sag das, was du sagen kannst. Da musst du nicht redebegabt sein. Lass es von deinem Leben unterstrichen sein. Oder ein anderer sagt, ich habe überhaupt keine Erfahrung. Ich kenne mich gar nicht in der Bibel aus, wenn die mich dann aufs Glatteis führen. Jesus sagt, Folge mir nach. Ich werde dich zu Menschenfischer machen. Der Andreas, als er seinen Bruder Petrus zu Jesus führte, da kannte er Jesus gerade erst einen Tag. Das reicht. Folg du nur nach. Er wird für den Rest sorgen. Zumindest kommen und sie, das können wir auch sagen. Mal jemanden einladen. Oder, ach, in meinem eigenen Leben als Christ stimmt es hinten und vorne noch nicht. Ja, dann was da dran. Aber ich glaube, mit dem Argument wird uns der Teufel ewig den Mund verschließen. Ich brauche nichts zu sagen. Mein Nachbar kennt meine Kinder, kennt meine Vergangenheit. Wie kommt es, dass ausgerechnet Petrus predigen konnte in Jerusalem, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Er, der Verleugner, der ihn gerade noch drei Tage vorher verleugnet hat, dreimal verleugnet hat. Lass uns nicht so sehr auf unser Versagen gucken, sondern auf unseren Herrn. Oder vielleicht gerade unser Versagen thematisieren und sagen, ich habe dafür einen Retter. Jemand sagt vielleicht auch, ich muss ja gar nicht sagen. Also mein Nachbar, der kann ja einfach über den Zaun gucken und da wird er ja schon meinen Heiligen Schein sehen. Wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht gehört haben? Der Glaube kommt aus der Predigt. Wir müssen schon den Herrn bekennen. Stell dir mal vor, der Jona wäre nach Nineveh und hätte gesagt, die Leute von Ninive die sollen einfach an meinem Leben das Evangelium erkennen. Ich bin jetzt mal ganz hilfsbereit und nett und freundlich. Nein, er musste auch predigen. Er musste den Mund aufzu und sagen, geht es so weiter, dann kommt das Gericht. Also, wir müssen auch schon hier und da klare Worte finden. Viele warten auch und sagen, aber ich werde nur dann reden, wenn mir Gott mal die günstige Gelegenheit schenkt. So wie damals Philippus, ne? Geh nach Gaza und dann stelle ich an die Straße und dann kommt da eine Kutsche und dann werde ich auch was sagen. Aber das Interessante ist, der Philippus, der konnte von Gott so gebraucht werden, weil er vorher schon ein Evangelist war. In Apostelgeschichte 8, Vers 5 lesen wir, dass er Land auf, Land ab das Evangelium verkündete. Und dann konnte Gott auch ihn für so einen Spezialauftrag mal gebrauchen. Er war erprobt. Predige das Wort zu gelegener und ungelegener Zeit. Nicht nur immer die Gelegenheit, 2. Timotheus 4, Vers 2, steht dazu. Und dann sagt es noch, ich bringe einfach den Mut nicht auf, Jesus konkret zu bekennen. Warum ist das so? Kommt ein neues Gerücht, das geben wir sofort weiter. Hören wir einen guten Witz, den erzählen wir weiter. Aber im Fall von Jesus, da, da schämen wir uns, da zieren wir uns. Ja, es hat eine geistliche Dimension. Das ist was faul. Wir kommen allmählich zum Ende. Ich will noch ein paar praktische Tipps geben. Bist du jemals mitgefahren auf einen Missionseinsatz? Es gibt Geschwister, die organisieren das. Die machen Verteileinsätze in Südosteuropa, in Südosteuropa oder ja im Ostblock. Fahrt doch mal mit. Macht mal eine Missionsreise mit. Da lernt man es, Zeuge zu sein, für seinen Glauben mutig was ja, einzustehen. Oder Gefängnisarbeit. Bei uns haben Geschwister eine Kontaktgruppe im Gefängnis begonnen. Jeden Montag führen sie Gespräche mit Gefangenen. Die können einem nicht weglaufen. Da kann man üben. Oder macht mal eine Freizeit mit. Erprobt euch da, Zeugen zu sein, geistliche Geburtshilfe zu leisten. Oder nimm dir mal ganz konkret vor, wen hat mir Gott nicht schon längst aufs Herz gelegt, aber ich bin mir schuldig geblieben, ich lade ihn einfach mal nett ein. Ich will ihn einfach mal einladen oder besuchen. Mach das konkret. Vielleicht auch als Tipp, ich weiß nicht, ob es hier am Buchladen ist, es gibt einen Glaubenskurs, den Vertikalkurs. Wenn man sich selber nicht so traut, da ist alles schon vorbereitet. Da kann man in kurzen Einheiten des Evangeliums eine DVD-Scheibe erklären lassen und dann brauchen wir noch anzuknüpfen. Mach das doch mal. Mach mal zu Hause mit drei, vier Freunden oder Freundinnen so einen Kurs. Das ist gar nicht so schwer. Aber vielleicht muss man unterscheiden zwischen kurzfristigen Begegnungen, wo man weiß, ich werde diesen Menschen wahrscheinlich nicht mehr wieder treffen, und zwischen längerfristigen Begegnungen. Das ist ein großer Unterschied. Die eigenen Nachbarn. Für kurzfristige Begegnungen schlage ich vor, Zeig Wagemut. Wirf deine Mütze über den Zaun. Dann musst du über den Zaun drüber die wiederholen. Zeig einmal Wagemut. Trau dich mal was. Sei ruhig ein bisschen offensiver. Probier's es doch mal. Du wirst nichts Schlimmeres erleben, als vielleicht einen roten Kopf und heiße Ohren. Zeig mal Wagemut. Entdeck die Anknüpfungspunkte. Was ist das Thema, wo es den anderen gerade juckt? Und kratzt da. Stell du mal eine Frage. Finde die Anknüpfungspunkte. Und ganz wichtig, unterbrich nicht. Sei nicht ständig auf Sendung, sondern sei ein guter Zuhörer. Das vermissen so viele Menschen heutzutage. Jemand, der ihnen einfach mal zuhört, der ihr ganzes Elend mal anhört. Lass ausreden. Dräng dich nicht auf. Also das sind manche Christen auch, glaube ich, etwas penetrant. Und gib Schriften weiter. Hast du was bei dir? Hast du in deinem Autohandschuhfach irgendwie neue Testamente oder Verteilschriften? Es gibt jetzt auch sehr gute DVDs, die sehr günstig sind, weil die Jugend heute kaum noch liest. Gib sowas weiter. Hab das bereit. Und vergiss das also nicht. Erzähle anderen deine Erfahrungen. Der lebende Beweis, der ist unwiderlegbar. Und bei längerfristigen Beziehungen, zum Beispiel in der Nachbarschaft, was macht man da? Zeig bitte Hilfsbereitschaft und Interesse. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Wir wohnen so ein bisschen außerhalb und müssen unsere Kinder immer zum Bus bringen. Und an der Bushaltestelle warten wir dann, bis der Bus da war. Und dann stehe ich da mit meinem Nachbarn. Und dieser Nachbar, der hat die Eigenschaft, der kann erzählen, ich komme nicht dazwischen. Das ging ein ganzes Schuljahr so. Ich komme morgens dahin und der erzählt, 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 erzählt. Und manchmal eine Viertelstunde, manchmal 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Und ich habe die Geduld verloren, echt. Ich habe meine Arbeit nicht mehr geschafft gekriegt, Steht da immer eine halbe Stunde an der Buchshaltestelle. Aber das Erstaunliche ist, nach etwa einem Jahr, ich konnte mit ihm nie über Glaubensdinge reden, dann sagt er, Andreas, letzte Nacht hat mein Schwiegervater sich das Leben genommen. Er hat sich mit einer Jagdwaffe erschossen. Wird so mit reinkommen? Dann hat er mich zum ersten Mal in sein Haus reingeführt. Einfach, weil ich ihm geduldig zugehört habe. Und dann sagen sie, könntest du dir vorstellen, bei der Beerdigung irgendwas zu sagen? Du hast doch da so ein Draht zu Gott oder so. Zeig Hilfsbereitschaft und Interesse. Bau eine Beziehung auf. Geduldig. Erweck eine Neugier. Lass ab und zu mal so ein Schnipsel fallen, was neugierig macht und dann nehmt mal was zusammen. Lad mal zu dir nach Hause ein. Kamst schon auf die Idee? Nachbarschaftstreffen. Und gedulde dich dabei. Geh die zweite und die dritte Meile mit Unsere anderen Nachbarn. Da ist jetzt mit 81 der Vater verstorben. Und bei der Nachfeier im Café zupft mich die Tochter am Arm und sagt, Andreas, Könntest du vielleicht noch vorm Kaffee trinken mit uns beten? Ich habe mich so gefreut, dass sie denkt, das ist sein Job, das sollte der machen. Gedulde dich, gerade in der Nachbarschaft, und entdecke dann die Gelegenheiten. Gott wird sie herbeiführen. Ja. Amen.
3: Ein Mord, wo alles Leid ein Ende hat, In was ich mit den Augen sehe, Kann meine Seele nicht verstehen, Ich weiß, du hast den besten Plan. Wenn ich mich verlassen kann, auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich Dass meine Seele ewig lebt Und diese Hoffnung wird mich tragen Bis ich dir gegenüberstehe Ich weiß, ich bin zu Besuch denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit. Leb ich für das, was ewig bleibt, das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast
1: in deinem Leben. Ich möchte dich fragen, mit welchem Blick gehst du durchs Leben? Gehst du mit einem Blick durchs Leben, wo du siehst, hey, das könnte eine Gelegenheit sein und da könnte ich jetzt von meinem Glauben erzählen? Oder gehst du mit einem Blick durchs Leben, dass du denkst, hey Gott, irgendwie gibt es keine Gelegenheiten. Ich hoffe, die Predigt hat dich ermutigt und ich hoffe, dass du Gelegenheiten wahrnehmen kannst und dass du einfach mutig von deinem Glauben erzählen kannst. Vielleicht ist es ja auch irgendwann mal so bei dir, dass du ja deinen Glauben ansiehst wie ein krasses Erlebnis oder wie ein gutes Angebot, das du mit der ganzen Welt teilen willst. Das wünsche ich dir auf jeden Fall und ich hoffe, dass du ermutigt bist von der Predigt und auch von dem Lied, was abgespielt wurde. Und wenn es dir gefallen hat, dann darfst du gerne nächste Woche auch wieder reinschalten bei Deep Talks. Es wird wieder was Gutes geben. Sei bereit dafür, was kommt und ich wünsche dir noch eine richtig schöne Woche. Macht's gut. Thank you.